0: Hanki ilmainen Verkostovapauteen kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Hei jälleen kerran. Verkostavapauteen podcast saa tässä jaksossa haastateltavakseen intohimoisen yrittäjäkirjailijan Petri Hiissan. Petri on tullut ehkä parhaiten tunnetuksi suomalaisille yhtenä digivallankumouksen jäsenenä, jonka kautta hän on auttanut asiantuntijoita ottamaan jatkuvasti kehittyvän maailman haltuunsa nettiliiketoiminnan kautta. Näihin keinoihin kuuluvat muiden muassa verkkokurssit, videovalmennukset sekä erilaiset paikkariippumattomuuteen ja vapauteen tähtävät liiketoimintamallit. Petri on myös oppinut vuosien kuluessa vapautumaan stressiä luovasta ja epävarmuutta aiheuttavasta perfektionismin kierteestä. Kuinka usein juuri sinä pysähdy tutkimaan potentiaalisesti sabotoimia ajatuksia, tapoja ja tunteitasi. No niin, morjesta Petri ja tervetuloa verkosta vapauteen podcastin haastatteluun. Mukava, että saatiin haastattelu sovittua hyvinkin nopealla aikataululla.
1: Joo, kiitos tosi paljon. Kunnia päästä tähän podcastiin mukaan.
0: No niin, ja ilo on, kuten tullut sanottu jo monasti, niin ilo on aina meidän puolellamme ja minun puolellamme. Tota, kerrotko heti tässä haastattelun alkuun kuuntelijoille siitä, että, että kuka oot, mitä teet ja missä päin oot tällä hetkellä?
1: Joo, olen tosiaan Petri Hiissa ja olen digivallankumouksen perustaja. Tota, digivallankumous auttaa siis asiantuntijoita ottamaan sen oman osaamisen ja siirtämään sen sitten nettiin, eli ansaitsemaan sillä digituotteiden avulla. Ja sitten mä oon myöskin verkkopalvelu kuin Campwirein perustaja, eli Campwire taas on sitten tällainen digituotealusta, jolla on nyt tällä hetkellä Suomessa reilusti yli 150 000 käyttäjää, ja, ja tämän Campwirein avulla taas kenen tahansa on sitten mahdollisuus teknisesti tosi helposti pyörittää tällaista omaa digibisnestä kokonaisuudessaan. Ja tällä hetkellä on Tampereella, ja tota, tälleen niin paikka riippumaan muiden hengessä, niin, niin tota, tämä on hyvinkin se paikka, minkä tällä hetkellä just siis on, niin kuin Oikeastaan valitsisinkin, että täällä on tänään 24, näyttää olevan lämmintä ja huomenna kahta viittä ennustettu ja näin, niin tota, oikein mukava, mukava paikka olla.
0: Kyllä, kyllä. Itse olen tosiaan nyt Tsjongaissa eli Taimassa ja tota, vaihtaisin melkein nämä 40 asteen tota, äärimmäiset tukaluudet just tuohon 24 ja 25, eli tota, mielellä, tai kuulostaa itse asiassa todella, todella hyvältä näin, niin kuin Suomen loppukeväiseltä keliltä siellä päin.
1: Joo, kyllä se helpottaa varsinkin, jos haluaa töitäkin saada tehtyä, vaikka tuo pihalla, niin, niin tota, on silleen sopiva keli kuitenkin ja varjossa on vielä ihan, ihan ok työtehotetta.
0: Kyllä, tosi mukava kuulla. Tuota, tosiaan kuuntelijoille sen verran voisin taustottaa tähän haastatteluun alkuun, eli eilen olin Petriin yhteyksissä tämän podcast-haastattelun tiimoilta, ja alle 24 tunnissa tosiaan niin, <tosio> ollaan jo keskustelemassa, eli, eli iso hatunosto Petrille tota, noin, todella hyvä, hyvästä ja nopeasta reagoinnista, ja ehkä hiukan siinä oli, oli sattumallakin tota, noin, ja onnellakin tehtävänsä, että saatiin haastattelu näin nopeasti ja hyvin, hyvin alkuun.
1: Joo, sattui sopivasti peruun tuossa yksi palaveri tältä aamulta, niin saatiin heti slotti täytettyä, mutta tosiaan kyllä minä itse olen niin koittanut pitää kalenteria sillä lailla, että siellä on aika paljon tyhjää, että pystyy tämmöisiä ehdotuksia tai sitten jos kaveri ehdottaa, että lähdetäänkö lounaalle, niin voi sitten lähteä, että et se on sitä niin kun, ää, paikkariippumattomuuden lisäksi sitä aikariippumattomuutta vielä, niin se on Tosi siistiä tässä työssä.
0: Kyllä, kyllä. Ja hyvää, että otit tuon aikariippumattomuuden myös esille, koska paikkariippumattomuushan on vain tavallaan yksi osa tätä elämän kokonaiskuvaa. Ja, ja siihen voidaan sitten tuoda mukaan just näitä rahaa ja aikaa ja ihmissuhteita ja tarkoitusta ja kaikkea muuta. Niin tota, se on hyvä, että sit, mitä useamman näistä saa siihen omaa elämänsä haltuun, niin sen vapaammalta se elämä saattaa sitten loppujen lopuksi olla.
1: Mm, todellakin just niin.
0: Kyllä. Eli tuohon alkuun niin mainitsit vähän, että minkälaisessa liiketoiminnossa olet ollut mukana ja mitä kaikkea olet, olet tehnyt. Niin tota, Verkosta vapauten podcastissa tosiaan tämä paikkariippumaton työntekeminen netin avulla on isossa osassa. Niin, niin ansaisitko sä, Petri, Hiissa sun nimenomaan paikkariippumattomasti netin avulla vai otetaanko siihen mukaan vähän sitä perinteistäkin työtä?
1: No kyllä se niin 99 prosenttia se kyllä on paikkariippumatonta. Että, että, Oikeastaan niin kuin ainoa poikkeus tuohon on se, että nyt tänä vuonna ollaan 2018, niin pyöritetään sellaista kuin digiyliopisto myös. Tämä on ensimmäinen tällainen ryhmä, johon kuuluu tällaista niin kuin liveä myöskin, eli neljänä viikonloppuna tämän vuoden aikana niin pidetään tällainen niin kuin kahden päivän intensiivi. Ne on kalenteriin merkattu, että silloin tulee olla niin kuin paikalla ja, ja ihmisten kanssa samassa tilassa, mutta ihan täysin muuten on paikka tak kaikki homma, että ei ole sillä lailla väliä, että olisinko missä päin maailmaa tekisi. Et meillä on kyllä, niin kuin muutettiin tuossa itse asiassa alkuvuodesta ihan uut, uusiin toimistotiloihin, jossa on sitten niin videostudiot ja muut, mutta sielläkin on tosi vähän nyt tullut tota niin, käyntiä, ei, ei ole tullut videoita kuvaltavaksi tai muuta, että... Et, tota. Palaverejakin vedetään monesti, vaikka asutaan tässä yhden toisen perusta ja Henriin kanssa niin kuin kahden korttelin päässä, niin silti vedetään puhelinpalavereina. Tuossa kävi niin hauskasti itse asiassa toissapäivänä, että tota, oltiin kumpikin kävelemässä pyynikin rannalla puhelinpalaverissa, oltiin samassa palaverissa ja sitten törmättiin sattumalta toisiimme Siellä, ja tota, sillä Kyllä. tavalla. Niin.
0: Kyllä. Se on ihan mukavaa, että tulee myös näitä live-kanssakäymisiä siitä vähän väliin, koska siinä on myös sitä inhimillisyyden ihan perustaa sitten, että toimitaan ja kommunikoidaan myös ihan fyysisesti kasvokkain.
1: Kyllä joo, joo ehdottomasti. Se on aina mukavampaa tietysti, jos saadaan porukka kasaan ja kyllähän mekin tietysti kasaillaan välillä meidän porukka sitten jonnekin mökille ja siellä taas mietitään, että mitä tehtäisiin. Et, mutta se vapaus on kuitenkin siinä sitten niin kuin oleellista, että voi, voi sitten niinku tehdä mistä haluaa ja miten haluaa. Kyllä. Et itse asiassa tota, sillä, mä, tässä nyt niin kuukausi sitten oli viikon, viikon tota, Espanjassa ää, ja sitten kaksi kuukautta sitten olin kanssa viikon tuolla Teneriffalla ja näin, niin sitten taas silloin niin valitsin, että en tee yhtään töitä, että mä en ottanut läppäriä edes mukaan. Ja, ja näin, että tota, se... Sinänsä en en ole joka paikassa aina töitä tekemässä, vaikka onkin mahdollisuus siihen, että välillä pitää ihan ottaa selkeä irtiotto, että luovuus pääsee vähän virtaamaan.
0: Kyllä, tosi hyvin sanottu ja, ja usein just allekirjoittaneena syyllisty itsekin tähän usein, että, että kun lähtee vähän niin, kuin niin sanotusti ulos tästä omasta perinteisestä työskentelypaikasta ja toimistosta, niin, niin sitten siinä on se huono tapa että ottaa niitä elektronisia laitteita sitten mukaan, vaikka ehkä tarkoitus olisi niin kuin nimenomaan antaa sen luovuuden kukkia ja, ja lepuuttaa aivoja, niin sitten siinä herkästi käy niin, että jos sitä läppäriä ja, ja iPadia on mukana, niin sitten niitä juttuja ruvetaan tekemään silloinkin, vaikka ehkä se olisi suotavaan tavallaan. Eli, eli siinä on vähän tämmöinen oravan pyörä, niin kuin erilainen oravan pyörä, kuin mihin on ehkä perinteisessä maailmassa totuttu, niin, niin silloin täytyy olla se vastuu myös itsellä, että jättää ne, ne tota, työvälineet pois, kun lähtee, lähtee niin sanotusti vapaalle.
1: Joo, kyllä just, just tolleen, että pitää olla aika tietoinen siitä, että milloin tekee ja mitä. Että jos ei ole tietoinen siitä, että menee vaikka Facebookiin vastaamaan johonkin viestiin, niin puolen tunnin päästä huomaa, että on tehnyt kaikkia muuta ja sitten lähtee sieltä pois ja sitten muistaa vasta, että nyt piti vastata tähän viestiin. Kyllä. Mutta itse asiassa sellainen, sellainen niinku trendi, mikä mulla itsellään on ollut, että mä tätä niinku paikkariippumattomuutta vielä niinkin tavallaan koitan nyt tässä toteuttaa, että et mä, mun ei tarvitsisi olla niinku tämän tietokoneen ääressä tässä kotona eli nyt on tullut vedettyä esimerkiksi tässä niinku muutaman viikon aikana ollut hyviä kelejä, niin tosi paljon puhelinpalavereja tullut metässä tehtyä, eli aina kun on niin mulla on niin langattomat kuulokkeet päässä ja mä kävelen pari tuntia tuolla metsässä. Tai... Ja sitten itse asiassa videopalverejakin tuossa tota, läheisessä puistossa, että mulla on, on iPad Pro tällaisella kamerajalustalla. Ja tota, ihmiset varmaan luulee, kun mä kävelen sen jalustan kanssa jo sen palaverissa, että mä videoblokkaan sillä, mutta mulla on siinä ihmisten naamat Zoom-sovelluksessa ja sitten istun, istun tuolla puistopenkillä auringossa ja välillä vaan varjoja silleen, mutta tosiaan koitan niin kuin mahdollisimman paljon päästä myös ulos Kyllä. silleen, että yhdistää sitä luontoa sitten siihen ihan arkityöpäivään, niin ei tunnu niin ahistava, on noin hyvät kelit, kun pääsee nauttimaan niistä ja samalla tekemään töitä.
0: Kyllä. Todella hyviä pointteja just just tuon takia, tai tämä ajattelumailma tässä takana, kun kun siinä voi herkästi käydä niin, että on vapaus tehdä kaikkea, mutta sitten kuitenkin jostain syystä lukittaudutaan ja kahlitaan siihen tietokoneen ääreen siinä omassa omassa vaikka kotitoimistossa. Ja ja tavallaan kun tämä nykyteknologia mahdollistaa sen, että voi olla vapaana tuolla ulkona ja ja käyttää ja hyödyntää näitä laitteita, niin kuin kuin myös just just puistossa tai, tai ulkona, kun mainitsit, niin se on tosi hienoa sitten, että myös tekee sen, kun se mahdollisuus on.
1: Kyllä joo, ja itse asiassa just kertoa, Watch että tuossa niinku viime viikolla niin tuli 50 000 askelta ihan pelkistä puhelun palavereista, no, eli niin. se on samalla hyötyliikuntaakin vielä. Että...
0: Kyllä, ja siinä on 50 000 enemmän kuin perinteisessä puhelinpalaverissa. <laughs>
1: niin, kyllä, just näin, että se monethan hommaa näkyy, niin kuin Jenkeissä jotkut tällaiset yritysjohtajatkin, niin hommaa näitä tällaisia kävelymattoja, että voi kävellä työpöydän. Ääressä, mutta vielä parempi on, jos pääsee tuonne pihalle kävelemään, että sekin kyllä. on mahdollista nykyään, että luovaa duunia kun tekee, niin voi vaikka kävellä ja sanella kelloa tai puhelimeen juttuja ylös, niin, niin siinä pääsee ihan eri lailla ajatuksessa virtaamaan kuin siinä, että jämähtää vaan koneen eteen.
0: Kyllä, kyllä. Ehdottomasti allekirjoitan ton ja se luonnon merkitys, varsinkin just Suomessa, kun sitä luonto on niin paljon saatavilla ihan, ihan niin kuin muutaman kymmenen metrin säteellä, niin tota, silloin kun sitä hyödyntää, niin varmasti just saa siitä työstäkin siitä paljon enemmän irti, kun, kun taas tavallaan palaa sinne sorvin ja tietokoneen äärein. Kyllä. Mitä tota, mainitsit tuossa Campwireia ja digivallankumousta, niin tota, onko sulla jotain muuta liiketoimintaa tässä näiden rinnalla vai, vai keskitytkö täysillä näihin, näihin kahteen?
1: Um... Enimmäkseen keskityn näihin kahteen, mutta totta kai sitten on niin kun, koska nämä verkkokurssit on niin kun työtä, mutta ne on myös rakas harrastus, niin, niin tota, kyllä sitä niin on omiakin kurssi kurssiideoitaan tässä niin kehitteillä tälläkin hetkellä. Että, ja sitten mulla tuli tuossa just esimerkiksi tammikuussa tuli kirja Otavalta ulos, tällainen niin täydellinen kirja Vapaudut täydellisyyden tavoittelussa, niin se on taas sellainen oma projekti sitten ja kierrän puhumassa sen tiimoilta ja, ja tota, siihenkin. Aihepiiri on tulossa varmaan jossain vaiheessa lisää, lisää tota, mitä haluaa jakaa siitä, että ei ole vielä pajatso tyhjennetty. Kyllä.
0: haluan niin kun... jakaa, hmm. tota, että mistä tässä täydellisessä kirjassa on kyse nyt, kun tällainen ilmi tuli?
1: Joo, eli siinä on tosiaan oma tällainen suurin haaste, niin yrittäen yrittäjänä ollut tällainen tota täydellisyyden tavoittelu, eli se, että mä oon niin niin paljon opiskellut kaikesta, että miten asiat niin olisi hyvä tehdä ja miten ne olisi hyvä tehdä niin parhaalla mahdollisella tavalla, niin se on usein sitten estänyt jopa niin kuin, liikkeelle lähtemistä ennen kuin on tiedätkö, hommattu. No hyvä esimerkki on siitä, että, että ennen kuin kuvasi ensimmäisen videon, tällaisen niin kuin koulutusvideon, joskus kuusi vuotta sitten, niin tota, Mä silloin katoin tällaisia yhden jenkki videoita, joka on itse asiassa niin kuin yksi maailman suosituimmista kouluttajista hänellä, niin kuin on satoja miljoonia katsontakertoja, niin mä asetin sen rima heti, että pitää olla vähintään samanlaista laatua kuin hänellä. Ja tota, sitten niin teknisesti se tarkoitti sitä, että mä hommasin niin jollain neljällä tonnilla laitteita ja ihan videostudion siis paikan ja, ja sinne taustakankaat ja kaikki valot ja kaikki teleprompterit ja kaikki mahdolliset ennen kuin kuvasin sitä ensimmäistä videota. <laughs> tota, kyllä. Et, et silleen niin kuin pienemmälläkin pääsisi pääsis alkuun, mutta sitten se on ollut niin kuin itsellä, niin kuin aina on tavoitellut kaikessa erinomaisuutta, niin, niin sitten se on ollut sellainen juttu, mitä on pitänyt tosi paljon tutkia itsessä ja mä huomaan tätä kyllä tosi paljon meidän niin kuin asiakkaissakin, että koitetaan rakentaa sellainen niin kuin ajatus täydellisestä bisneksestä, että et, et siitä tulee olla näin nämä kaikki teknologia ja tällainen tuotantolaatu ja, ja sitten sitten hirveän monimutkaiset markkinointikoneistot niin mietittyneet ja näin, ja sitten siihen omaan suunnitelmaan eikä lähdetä tekemään, koska tiedetään jo liikaa. Et joskus on hyvä vaan itse asiassa lähteä tekemään, että tietää niin kuin tarpeeksi, mutta ei, ei niin kuin sillä lailla sitten Kyllä. liikaa. Mutta mut oikeastaan se kirja siis auttaa just siinä omien mallien tunnistamisessa ja muuttamisessa, että, tällaisia, että jos pelkää epäonnistumista, tai virheiden tekemistä, tai, tai tota, on jotenkin liian ankara itselleen, tai liian itsekriittinen, tai muuta, niin se voi antaa sellaisen boostin sitten, uh, uskaltaa lähteä tekemään niitä juttuja ja stressata vähemmän, saada aikaan enemmän.
0: Kyllä. Sen verran että kiinni, kun mainitsit satojen miljoonien katselukerran Jenkkikouluttaja, niin, niin pystytkö mainitsemaan Jenkkikouluttajan nimen, niin pistetään vaikka jaksoyhteyteen tota, nimi mukaan?
1: Joo, tällainen kuin Brandon Bushard Okei. Okay. On tämä kaveri, mä kävin 2012 syksyllä ekan kerran katsomassa häntä livenä ja, ja, näin. ja tota, Silloin oikeastaan se olikin niitä aikoja, kun lähdettiin, meillä oli aikaisemmin tällainen Intoloop-verkkopalvelu kolme vuotta ja sitten huomattiin, että se ei niinku kannata. Oltiin käytetty siihen, niinku, no oikeastaan on sanonut, että puoli miljoonaa euroa, mutta se ei tarvitse kyllä ihan riittää, että varmaan lähemmäs miljoonaa euroa siihen. Yhteensä, ja sitten lähdettiin kehittämään tätä Campwire-alustaa, ja se oli niitä aikoja, kun, kun hänen juttuja seurasin, niin sit tajusin, että, 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 että se mitä hän opetti siellä livenä, niin, niin tota 800 ihmiselle sitä, että miten verkkopisneksiä niin korkealla tasolla tehdään, niin sitten kaikkien kanssa, jotka jutteli, niin, niin kukaan ei niin oikein ollut kartalla, että miten niitä tehtäisiin teknisesti. Ja, ja sitten tajuttiin, että itse asiassa maailmallakaan ei ole tällaista helppoa ratkaisua siihen, ja tästä lähti Campwire. Sitten tosiaan myöhemmin digivallankumous sitten, että tosiaan nää, näitä oppeja tuotaan Suomeen ja mitä mä taas tykännyt tässä Brandonissa, niin hänellä on niinku korkean tason kuva on aika äh, aika sellainen kirkas, mutta sitten siinä on vähän se ongelma, että hän ei mene sit kovin syvälle usein niihin toteutusyksityiskohtiin, että ihmiset niin saa innostumaan, mutta sitten kun täytyy kädet laittaa saveen, niin, niin sitten tota, sit täytyy ehkä sukeltaa vähän eri juttujen pariin. Että on kyllä. tosi innostava tyyppi kyllä.
0: Kyllä. Joo, itsekin tota, tutustunut jonkun verran ja lukenut hänen noita kirjojaan, niin on kyllä nimenomaan just se, että se, se mindset ja, ja se fiilis tavallaan tulee kyllä kuntoon hänen kanssaan. Mutta sitten jos tarvii jotain konkreettista apua johonkin, että miten lähtee tekemään jotain juttua, niin kun oikeasti just niin kuin sanoit, kädet savessa, niin sitten ehkä täytyy ottaa toinen mentori siihen kylkeen.
1: Joo, kyllä. Ja kaikki näitä tarvitaan ehdottomasti. Että, se on ihan totta. Itsekin kyllä tosi paljon... Tarviin sellaista innostusta, että saa asioita tehtyä, että silleen kyllä ymmärtää senkin arvon, että se on tosi tärkeää sitten.
0: Kyllä, koska varsinkin monellahan se ongelma tuntuu olevan se, että kun ei oikein pääse käyntiin jonkun tietyn asian suhteen ja ja sitten niitä asioita saattaa olla lukemattomia, että on vaikeuksia ehkä valitakin se yksi asia, mikä voisi olla just itselleen se se paras asia, niin ehkä siihen just tarvitaan tätä nimenomaan tätä teoriapuolta siihen alkuun ennen kuin lähdetään siihen käytäntöön.
1: Kyllä joo. Ja sit tavallaan, että sitähän ei voi kukaan tietää mikä itselle on paras, että täytyy lähteä kokeilemaan ja muuttaa vähän suunnitelmia matkan varrella, että harvoin ne kuitenkaan sellaisena toteutuu ihan mitä on ajatellut ne bisnekset ja ja muukaan elämä.
0: Kyllä. Kerro tuossa vähän, että miten digivallankumous sai alkunsa ja, ja, ja mistä Campfire, niin kun tämä verkkokoulutusalusta tavallaan syntyi, niin, niin millainen teillä on tällä hetkellä ti, tilanne digivallankumouksen kanssa, että mainitsit myös tämän digiyliopiston, niin ilmeisesti se on se fokus teillä tällä hetkellä.
1: Joo, se on niinku tällainen uusi, uusi avaus, eli tota, digivallankumouksessa niin sehän lähti aika pitkälti justiinsa sivustona, että siellä on paljon artikkeleita, ää, Sinne on ehkä nyt vähän vähemmän tuotettu artikkeleita, mutta sitten on kyllä niin kuin paljon, paljon tehty kyllä duunia siinä, että on saatu hyviä kursseja tehtyä, että nyt ihan niin kuin tosiaan tässä viimeisen puolen vuoden on no vähän reilun, sanotaan yhdeksän kuukauden sisään on tullut esimerkiksi uusia kursseja tällä kannattava Facebook-mainonta, eli mikä opettaa ajamaan kannattavasti niin kuin maksullista liikennettä, eli saa sitten niin kuin bisnekselle kun on vain jonkun verran rahaa käytössä ja sitä voi kierrättää sitten, kun tulee, tulee lisää, niin, niin saa sitä tehtyä kannattavasti. Ja sitten on tällainen copyvallankumous kurssi tehty yhdessä Juho Tunkelon kanssa, eli ensimmäinen kurssi, missä on sitten meiltä niin ulkosta asiantuntijaa käytetty, että Juho on niin kova suomalaisessa copywriting skenessä ja säkin oot häntä haastattelut. Kyllä, kyllä. Piti juuri niin, mainita, tota... että
0: kuuntelijoille jo varmasti Juhon, Juhon ajatukset ovat tuttuja, että, 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 että arvostetaan kyllä hyvin paljon verkostavaa teemassa.
1: Kyllä. Niin tota, silleen, että on uusia kurssiavauksia, mutta sitten niin kuin sanoit, että digiyliopisto niin on sitten sellainen vuoden ryhmä, jossa luotsataan tällaista uutta aaltoa niin kuin lifestyle-yrittäjiä, että tämä nyt tämä ensimmäinen ryhmä on 40 henkeä ja, ja siinä nyt vuoden ajan niin koitetaan digivallankumouksen valmentajat niin kuin, antaa kaikki, mitä tarvitaan menestyvän lifestyle-bisneksen äh, luomiseen ja, ja siinä on sitten Siinä on kuukausittaiset webinaarit ja siinä on sitten näitä live intensiivi viikonloppuja sitten on pidetty, missä pääsee ihmiset sitten saamaan meiltä palautetta ja ja tekemään ryhmätöitä ja verkostoitumaan ja sitten tietysti kuulee paljon tai saa paljon opetusta myös ja ja tämä on tällainen oikeastaan ensimmäinen juttu, missä niin kuin livenäkin annetaan tällä lailla apuamme, että me ollaan kyllä tosi pitkälti keskitytty siihen, että miten tämä tuotteistetaan tämä homma ja to, toki sekin on niin tuotteistettu sillä lailla ja ostettavissa tuollaisena selvänä pakettina, mutta se on nyt sellainen tosi innostava juttu, että siellä on kyllä näkee, miten ihmiset kehittyvät, niin se on tosi, tosi kiva valmentajallekin. Kyllä. Ja sitten meillä on tiimikin hieman vahvistunut, että on tota, tullut uutta porukkaa, että kyllä tässä ihan hyvin mennään eteenpäin. Kyllä. Sitten.
0: Tosi mukava kuulla ja tota, varsinkin just se toi porukka, mikä teillä on siinä kasassa näin ulkopuolisena katsottuna, niin vaikuttaa tosi hyvältä just, että tota, itsekin paljon yksin työskennellä, niin näin, niin kuin työtä ja tässä uraa edetessä, niin rupeaa arvostamaan sitä niin kuin tiimiä tavallaan, että pystyy luomaan sellaisen tiimin, jonka kanssa on hyvä työskennellä.
1: Kyllä, joo, se on tosi, tosi tärkeää, että vaikka yksinkin tekisi, niin sitten hyvä olisi saada siihen ympärille sellaisia luottotyyppejä, kenen kanssa vähän ideoita pyöritellä. ja sitten ennen kaikkea taas itse voin sanoa, että on sillä lailla niin kuin visionäärityyppinen. Mä oikeastaan yleisesti tiedän, mitä tehdä ja miten tehdä ja sitten on hyvä, että siinä on ympärillä sitten niitä, ketkä sitten on ihan niitä tekijöitä, (laughs) että usein se suunnittelu on itselle se luontaisempi osa ja sitten se ihan se sellainen, että pitää kaikkia järjestelmiä värkätä, vaikka kaiken osaa tehdä itse, niin sitten se on vähän sellaista, sitten mihin tarvii, tai on hyvä saada ihmisiä siihen myös tekemään ja auttamaan, että saadaan asioita nopeammin eteenpäin. Kyllä,
0: että kaikilla on tavallaan ne omat vahvuusalueet, niin kuin ne erityissupervoimat niin sanotusti, niin sitten tavallaan pyritään ehkä vähän pysymään niiden piirissä, että saadaan kaikista sen paras teho irti järkevällä ajankäytöllä.
1: Niin, sepä se, että kun tavallaan itsekin sitten tietää, tietää niin paljon niistä, että mitä ne tulisi tehdä ja, ja sitten on välillä itse asiassa tämä teema ollut itse asiassa tosi vaikea. Lähtee delegoimaan, koska itsellä taas sitten ne laatustandardit ovat usein ollut aika korkealla ja sitten se, se visio on aika sellainen niin kuin selkeä, että millään asioiden olevaa. Sitten täytyy vain hyväksyä, kun lähtee delegoimaan, että ne ei aina ole ihan sen näköisiä kuin itse tekee. Ne voi itse asiassa olla parempia, mutta erilaisia. Ja se on ollut sellainen yksi opeteltava asia, että et sitten vaan niin kuin uskaltaa luottaa niitä muiden käsiin niitä sellaisia merkittäviäkin palasia sitten työstä.
0: Pystyisitkö jakamaan ehkä muutaman vinkin meidän kuulijoiden kanssa, koska, koska tota, hyvin usein, varsinkin tuntuu, että meillä suomalaisilla e, tota, yksinyrittäjillä, niin meillä on just tätä samaa vikaa, missä, mistä kuvailit äsken. Niin, tota, Löytyykö jotain ihan konkreettista tärppiä siihen, että miten ehkä pystyisi niin kuin helpottamaan sitä niin kuin muihin luottamista ja, ja tavallaan muiden, niin kuin just sitä, että pystyy sitä apua pyytämään ja, ja uskaltaa pyytää sitä apua?
1: Äh, joo, no tietysti se huomaa, että silloin se kyllä helpottuu, jos, jos saa siihen sellaisen henkilön, joka oikeasti osaa sen asiansa. Eli esimerkkinä, minä niin itsekin tykkään tehdä hirveästi graafisia juttuja ja grafiikkaa ja, ja tota, on esimerkiksi Campoidin logoon minun omasta kynästä tai illustratorista tullut, että tota, silloinkin palkattiin, meillä oli ihan huippugraafikko-mikko tai tällainen webdesigneri-graafikko ja, ja tota, me kuitenkin palkattiin ulkoinen logosuunnittelija. Hänet tuli kuin 40 draftia ja sitten mä en tykännyt niistä yhdestäkään. Ja sitten mä lopulta päädyin itse tekemään sen logon. Ja tuota, okay. Näin, mutta sitten mutta esimerkiksi tämä Mikko on hyvä esimerkki siitä, että kun hänelle antaen toimeksanoin, että teepäs tähän uuteen kurssiin nyt tällainen kansikuva tai muuta, niin sieltä tulee aina kyllä ihan superpriimaa. Sitä ei niin tarvi yleensä yhtään säätää. Että et sinänsä niin kun, kun netistä hän nykyään löytää justiisa- eri palveluista, vaikka nyt Upwork on tällainen ulkoistuspalvelu tai sitten on näitä tällaisia, vaikka ihan graafisen suunnittelu näitä alihankintapalveluja tai 99designs ja muita, niin, niin kyllähän se helpottaa, että kun käyttää sellaista henkilöä sitten siihen alihankintaan, joka oikeasti tekee niitä juttuja paljon ja osaa, osaa sen homman, niin sitten ei tarvitse niin, niin paljon ohjeista, käyttää siihen ohjeistamiseen ja, ja tota, siihen vaan voi että ei ota sitä niin välttämättä aina halvinta. Ja sitten monesti ihminen ajattelee, että halvin on se, että teen itse, mutta harvoin se sitä on. Eli sitten käytetään niin paljon aikaa sellaiseen juttuun, mitä ei ole niin tehty tai osata. Kuten vaikka ihan yksinkertainen pystyttää WordPress-sivuston, niin siihenkin saattaa saada uhrautumaan ihan hirveät määrät aikaa, jos ei sitä ja, ja siinä vaiheessa voisi olla parempi ehkä vaan antaa jollekin maksaa se parisataa euroa siitä hommasta ja, ja tota, kyllä. kehittää sitä bisnestä, millä sitten saa niin sitä rahaa, jolla voi taas sitten palkata lisää näitä tyyppejä. Että, et kyllä niin työnäytteitä on aina hyvä katsoa ennen kuin palkkaa ketään, että sen on, sen on huomannut, että, että onko se niin oman tyylistä juttua ja...
0: kyllä Mainitsit tuossa hyviä lähteitä just siihen, että pääsee myös tavallaan kustannustehokkaasti löytämään sitä apua, mutta useimmiten Upworkissa ja 99designsissa niin sitten apu tulee nimenomaan kotimaan ulkopuolelta useissa tapauksissa. Toki se on silloin kustannustehokkaampaa, mutta sitten taas se kommunikointi voi ehkä olla vähän hankalampaa kuin se, että toimisi sitten esimerkiksi suomalaisen alihankkijan kanssa.
1: Kyllä se niin on joo, totta kai ja aina jos mahdollista, niin tietysti mukava tukea suomalaista ja ja helpompi kommunikoida ja näin. Ehdottomasti. Suomalaiset mieltä. vaan harvoin tarjoaa niinku kovin tuotteistettuja, nopeita palveluita, että se, ehkä siinä on kehittämisen varaa, että jos haluaa jonkun vaikka logon, niin ei ole sitten ehkä niin paljon sellaisia, että et sitä äkkiä kyllä sitten joutuu maksaa tonnin, viiva pari. Että, et, et tota, niin muta, tavallaan
0: kustamoidusta palvelusta joka kerta.
1: Niin, että siis sillä tavalla. Mutta joo, se on totta kai ihan mistä vaan parhaiten saa, saa siihen omaan tarpeeseen, niin sieltä kannattaa sitten. Kyllä, antaa. kyllä.
0: Sulla on tosi hyvä näkemys tästä kotimaisesta digiliiketoimintakentästä, just kun olette valmentanut todella paljon niin suomalaisia yrittäjiä ja, ja tehnyt näitä verkkokursseja ja, ja ylipäätään niin varmasti hyvä näkemys. Niin millainen sun mielestä tämänhetkinen tilanne niin suomalaisessa digiliiketoiminnassa on?
1: Tämänhetkinen tilanne... Mit, mitä se on ollut toki pitkään, niin on se, että siis on niin kuin, suomalaisilla on ensinnäkin osaamista ihan valtavasti, mitä ei välttämättä aina itse osata arvostaa ihan kansainväliselle tasolle. Täällä on päteviä valmentajia ja kouluttajia ja sisältö on huippuluokkaa. Ehkä johtuu myös, että täällä on koulujärjestelmä on tosi hyvällä, hyvällä mallilla kansainvälisesti ja, ja näin eli siis sisällöistä se ei jää kiinni se digiliiketoiminta yleensä, eli osataan tehdä hyviä kursseja, jotka auttaa ihmisiä, mutta sitten se, mikä sen tilanteen tekee huolestuttavaksi on se, että suomalaiset ei ole kovin hanakoita opettelemaan sitä myyntiä ja markkinointia, joka on oikeasti se ratkaiseva asia, joka määrittää sen, että löytääkö tämä asiakas sun kurssin ja luottaako se suhun ja, ja pystytkö kuvaamaan sen ongelman ja ratkaisun sille, että se tuntuu, että tämä että on sellainen elämänmuutos, jonka kannattaa niin kuin, sellainen prosessi, jonka kannattaa lähteä esimerkiksi, jos myydään vaikka verkkokurssia. Ja että suomalaisilla on niin kuin aika niin kuin negatiivinen käsitys myynnistä. Ja tämä vaikeuttaa tosi paljon tämän skenen kasvamista ja menestymistä, koska se olisi kuitenkin se yksittäinen asia, mikä sen mahdollistaa sen koko digiliiketoiminnan menestymisen. Ja usein niin kuin mekin sitten niin digivallankumouksessa ollaan niin kuin aina opetettu, että niin, että myynti, niin se on itse asiassa auttamista, eli sä voit vaikka se sanan myynti ja korvata se sanalla auttaminen, koska sitähän tarvitaan niin kuin ihan joka vaiheessa, eli jo siitä, että myydään niin kuin idea. Sitä tuotteesta myydään se tuote, mutta sitten sen tuotteen sisälläkin vielä, tai valmennuksen koulutuksen sisällä, niin pitää koko ajan myydä sitä, että sitä motivaatiota ja sitä, että miksi tähän kannattaa investoida ja saada ihmiset tekemään ne asiat. Tämä on ehkä sellainen, mitä mä haluaisin saada lisää Suomeen, tällaista rohkeutta myydä niitä juttuja ennen kaikkea, että se on hyvä asia. Että koko ajan me vaikutetaan toisiimme myynti on sitä auttamista ja se on vaikuttamista. Joo, tämä on ensimmäisenä tuli mieleen.
0: Kyllä. Ja tota, seuraavana kysymyksenä olisikin ollut vuorossa niin myyttien ja, ja, ja tämmöisiä erilaisia myyttejä ja uskomuksia niin digiliiketoiminnasta ja paikkariippumattomasta yrittäjyydestä. Niin ehkä tähän voisi poimia ensimmäisenä tämän myynnin tekemisen niin suomalaisesta näkökulmasta. Niin tota, löytyisikö sulta jotain muita tällaisia myyttejä tai uskomuksia näiden teemojen osalta?
1: Mm, joo. Tota, mm, no ensimmäinen tulee mieleen tässä itse asiassa nytkin, kun on tuossa pari ulkomaan matkaa tehnyt, niin mikä on ollut helpottanut hälyttömästi omaa ihan niin kuin jo turistimien olemista, niin on se, että et itse asiassa niin roaming on tullut tosi edulliseksi nyt ihan tässä viimeisen, mitähän se olisi vuoden aikana tai jotain, että niin tosi moneen 4G-liittymään sisältyy 10 gigaa esimerkiksi EU-alueella liikennettä ja Tämä taas, niin yksi myytti siis, mä ajattelen, että on se, että, että jos on paikkariippumattomuutta ajateltu aikaisemmin, niin sitten kuitenkin on pitänyt katsoa, että no missä se on nyt se kahvila, missä on se Wi-Fi. Kyllä. Ja sitten tavallaan se työntekeminen niin on vähän pakottunut, no nyt on pakko mennä tuonne ja ostaa sitä pullaa, että mä voin käyttää sitä Wi-Fiä ja näin. Niin, niin itse asiassa nyt niin se aito riippumattomuus on esimerkiksi EU-alueella helpottunut ihan hirveästi sen takia, että roaming on ihan järkevä ja ei tarvitse sitten pitää koko ajan sitä nettiä päällä, sit se itse asiassa tehostaakin työntekoa. Että ei ole sitä jatkuvaa nettiä, vaan sitten aina laittaa sen mobiiliverkon päälle ja käy tekemään hommansa, käy lukemansa sähköpostittaa vastaamassa niihin tai tekemässä Facebook-mainoksia tai muuta. Ja sitten ehkä ne videot voi käydä lataamassa siellä nettikahvilassa, mutta tämä on sellainen yksi, mikä, minkä huomas, on huomannut kyllä ihan, että helpottaa hirveästi tota olemista. No sitten tietysti yksi myytti on se, että et paikkariippumaton yrittäjyys, niin siitä tulee monelle mieleen se, että niinku pitäisi matkustella ympäri maailmaa tai että et se olisi se juttu. Mutta sitten kuitenkin tosi monelle se tarkoittaa ihan sitä, että voi tehdä vaikka ihan kotona terassin aurinkotuolissa tai mökillä laiturinnokasta öö, töitä tai sitten mennä kahvilaa tekemään kuin huvittaa ja, ja tota, mulle se taas tarkoittaa nyt, että voi pitää näitä puhelipalvereja ja me tässä videopalvereita tuolla järvenranalla ja puistossa ja muuta, niin se, että, että, siinä on, että se ei välttämättä ole silleen, että, että tarvitsisi tarvitsi matkustella ympäri maailmaa. Että joillekin se on se juttu ja joillekin se on sitten paljon pienimuotoisempaa, mutta yhtä arvokasta se. Kyllä. Ja... Minä
0: tällainen valinnanvapaus niin kun korostuu siinä, että voit käytännössä tehdä niin, niin kuin itse, itse kulloinkin haluat.
1: Kyllä, just näin. Ja, ja varmaan tätä itse asiassa, ää, sit, mitä ihan on puhunut ihmisten kanssa, niin monelle ehkä on myös sellainen myytti, että et itse asiassa elämä olisi onnellisempaa jossain paikassa X, että et nyt jonnekin, missä on aurinkoa ja jossain niin kuin hiekkarantoja ja muuta. Ja niin kuin Suomesta, jos tullaan vaan huonosta kelistä, niin useinhan se onkin niin kuin sellaista, koska se on vaihtelu ja yksi ihmisen perustarve on vaihtelu. Ja totta kai hyvät kelit niin auttaa ja jotkut on sillä lailla niin kuin, saa kyllä tosi paljon energiaa siitä, mutta tosiasiahan on se, että tietysti oma pää kulkee aina mukana, että, että, sitten se, että niiden omien ajatusmallien työstäminen on lopulta se niin kuin ratkaisu esimerkiksi siihen, tuntuu se elämä vaikka vapaalta. Kyllä. Että jos ei se tunnu täällä vapaalta, niin ei se kyllä helposti tunnu siellä jossain ulkomaallakaan, että sitä helposti rakentaa sitten niitä samanlaisia mielenvankiloita itselle, itselle että, että Kuitenkin se sisätyö on sillä lailla tosi tärkeää. Ja tietysti silleen, tällä yrittäjyys mahdollistaa sitä, että voi välillä ottaa päiviä ihan silleen, että pohtii omaa elämäänsä ja tekee väliinventaariota ja, ja tota, asettaa tavoitteita ja näin.
0: Kyllä, tosi hyvä pointti just toi oman pään kanssa matkostaminen, koska useinhan siinä aina ajattelen, että se ruoho on vihreämpää siellä aidan toisella puolella, mutta tota, kyllähän se lähtee se onnellisuus. Ja Tyytyväisyys, vapausiloisuus, niin ihan sieltä omasta itsestään, että kun sen seikan saa kuntoon, niin silloin ne ulkoiset seikat on jopa toissijaisia niin kuin sen jälkeen.
1: Kyllä joo. Et jotenkin koko maailmahan toimii peilinä omille ajatukselle ja heijastaa sitä, mitä pään sisässä on. Että joku toinen saattaa kokea, kokea tota, jonkun tietyn paikan niin upeena ja joku toinen ihan kauheana ja eroaa vaan sillä, että mitä oman pääsisällä sisällä liikkuu ja millaisia ajatusmalleja. Että. Mutta sitten ihan jos mennään pääsisältä niin tuohon teknologiaan, niin tietysti yksi myyttihän on, että ää, jotenkin että teknologia olisi niinku se ongelma näiden dis- bisneksien pyörittämistä, Jollain on tällainen asenne, että et, mut kun mä en ole hyvä tekniikan kanssa ja en mä osaa näitä kaikkia järjestelmiä virittää, tai että et, ei musta vaan ole sellaisia, että et ne on kaikki utopiaa, niin sitten esimerkiksi tämä... Niin, Tämä on just syy, minkä takia CampWire on rakennettu, että, että kellä tahansa olisi mahdollisuus pyörittää nettipistestä. Sinänsä esimerkiksi CampWire niin ratkaisee 80 prosenttia kaikista näistä teknisistä asioista ihan sillä, että, sen, että saat sen käyttöön. Ja sen lisäksi voi olla, että sä haluat sitten erillistä eri pyörittää ja sitten vaikka nettisivustoa. Mutta noin muuten, niin sillä kyllä niin vaikka verkkokurssien tai e-kirjojen kautta tehtävä business niin on kyllä tosi helppoa, että sinänsä niin tekniikka, ei ole se ongelma, jos vaan ottaa oikeita työkaluja käyttöön.
0: Kyllä. Ja just kun tuossa aiemmin että voi ulkoistaa jotain tiettyjä työ, niin kuin, vaiheita niin kuin jollekin ihmiselle henkilölle, niin ihan yhtä lailla voi ulkoistaa joitain työvaiheita työkalulle.
1: Kyllä joo, ehdottomasti. Että on, on kyllä niin kuin mahtava aika olla yrittäjä, koska niitä työkaluja on niin paljon, ne on kaikkien saatavilla, ne on niin halpoja lopulta sitten, että... Et ei tarvitse perustaa mitään tehdasta, vaan kaikki, kaikki kulkee silleen tuossa repussa mukana.
0: Kyllä, kyllä. Okei, tosi hyvä, tässä on tosi mahtavia myyttäjä nyt purettu ja, ja, ja uskomuksia käyty läpi. Niin, niin mistä sä Petri Hiissa nautit tällä hetkellä sun elämässäsi?
1: Joo, kyllä mä tästä niin kuin vapaudesta nautin tosi paljon, eli siitä, että et yrittäjänä pystyy, ja aika- ja paikan riippumattoman yrittäjä tietysti, niin pystyy tosi paljon kuunnella itseä, että e, minkälainen olo esimerkiksi niin kuin on, että e, onko nyt niin kuin hyvä aika tehdä töitä vai nyt olisiko nyt hyvä aika levätä esimerkiksi. Et aina niin kuin palkkatöissä niin tuntuu, että siellä itselläkin niin kuin kahdeksan tuntia siellä piti olla, riippumatta niin kuin, siitä sellaisesta luontaisesta syklisyydestä, mikä on yhdenkin päivän sisällä tai mikä on vähän pidemmän ajan sisällä. Eli esimerkiksi niin kuin joulutammikuussa mä tein aika intensiivisesti töitä, että mulla oli siinä kolmekin sellaista projektia päällä. Sitten niin oikeastaan nyt sen jälkeen kolme kuukautta niin oon taas laskenut intensiteettiä ja niistä niin kuin ehkä voi sanoa reilu kuukauden ollut tekemättä täysin tekemättä töitä ja, ja sitten tehnyt rauhallisemmin ja, ja tota, ottanut aikaa palautumiselle, mikä on sisällyttömän tärkeää, mitä arvostaa nykyään ihan hirveästi, että et palautuu, koska moni elää sellaisessa kroonisessa stressissä ja itsekin on siihen todella taipuvainen ollut aina sellaiseen, että kun lähtee kierrokset päälle tota niin, tekemisessä, niin sit sitä on tosi vaikea lopettaa tai pitää niitä taukoja siinä tai, tai sellaisia, että, että se on kyllä sille, sitä arvostaa tosi, tosi paljon, että saa niin enemmän vapautta itse päättää siitä, että miten päivänsä käyttää ja, ja tota, Tietysti sitten niin aina ihmisten auttaminen ja inspiroiminen on tosi siistiä, eli siitä tosiaan nautti. Meillä oli just tämä digiyliopiston live-intensiivi tuossa viime viikonloppuna, ja, ja se oli kyllä tosi huippuu päästä ihmisiä taas sitten livenä innostamaan tähän bisnekseen ja, ja tota, opettamaan myynnistä ja, ja bisneksistä ja vähän elämästäkin.
0: Kyllä. Ja tosi hyviä ja niin tähdellisiä pointteja ylipäätään, just toi työn ja levon suhde, että tota, varmasti sekin on yrittäjillä niin kuin, tällainen ammattitauti, niin sanotusti, että et kun pitäisi olla se oma vast, tai vastuu itsestään ja pitää niitä taukoja ja muuta, muuta vastaavia, niin tällaisia tasapainottavia tekijöitä, niin sit ne usein, usein jää ainakin alkuun niin toissiasiksi, kunnes sit ehkä oppii sen niin sanotusti kantapään kautta. Ja, ja ehkä se pointti oli se, että ei tarvitsisi mennä ihan niin pitkälle, vaan, vaan kuuntelisit ehkä siinä kohtaa niin kun jonkun jo tällaisen virheen tehnyttä henkilöä.
1: Kyllä joo, joo. itse olen vetänyt sen pari kertaa vähän liian pitkälle ja sitten onkin oltu jonkunlaisessa uupumustilassa <laughs> sitten tota useamman kuukauden, niin, niin sitten sellainen tasapaino on kyllä tärkeä. Jo. Kyllä.
0: Okei, tota, millaisia tavoitteita sulla on niin kuin, liiketoiminnallisesti ja, ja ehkä myös sitten niin kuin ihan yksityiselämässä tämmöisillä lyhyemmällä aikavälillä ja pidemmällä aikavälillä?
1: Ähm, joo, tota, no mä otan vaikka se pidemmän aikaväli ensin, koska se tuli ensinnä mieleen, että tota, tässä on niin pidempään itsekin kiehtonut se, että olisi olis, kiva kokeilla vähän digibisneksiä englanniksi myös, eli, Mekin ollaan toimittu kuitenkin Suomessa. Totta kai kansainvälinen alusta, ja siellä on joitakin kansainvälisiä asiakkaita ja, ja näin, mutta sitten se niin oma bisnes, mitä on, on tehty, niin se on ollut suomen kielellä. Ja sitten kuitenkin nämä asiat on tosi universaaleja, eli ne asiat, mitä itsekin opetan, niin niistä voisi hyötyä kuitenkin kaikki englantia puhuva väestö, jos ajattelee, että Englantiansa on se kieli, millä itse sitten voisi ihan yhtä lailla opettaa kuin Suomeksi, Niin se on ehkä sellainen... Niin kuin Juttu, mitä ehkä tässä nyt lähivuosina voisi sanoa, niin tuun kokeilemaan. Ja tota, ää, lyhyellä tähtäimellä, niin tässä on, no tälle vuodelle on tehty suunnitelma tuossa jo viime vuoden puolella digivallankumoukseen ja on tulossa hyviä juttuja ja kesällä taas valmistellaan monia, monia juttuja tuossa, mitä syksyllä tulee sitten, niin niistä oikeastaan en, en sen enempää avaa muuta kuin, että kannattaa liittyä digivallankumouksen sisäpiiri joka on tällainen ilmainen sähköpostilista ja Sieltä saa sitten tiedon, kun niitä, niitä asioita tulee ulos. Kyllä,
0: laitetaan tuohon tuota, linkkijaksoyhteyteen, niin pääsee varmasti sitä oikeaan osoitteeseen tuota, liittymään.
1: Kyllä, ja niin, kyllä toi digiyliopisto nyt tuntuisi, tässä nyt kun on puoli sitä vedetty, niin se tuntuu kyllä niin hyvältä, että kyllä niin kuin hyvin paljon harkitaan, että, että avattaisiin uusi ryhmä siihen. Eli, eli tuota, se on kyllä... Tuntunut ihan sellaiselta menestysreseptiltä, että siinä on niin paljon sitä sellaista tilivelvollisuutta ja, ja siellä on ihmiset jaettu tupien ryhmiin, että ä, on niin kuin helpompi tehdä kun on vertaistukea ja vähän tilivelvollisuutta ja joku kattomassa. Että, niin se on ehkä sellainen, että sitä kehittää, että on läpilotti ollut menossa ja, ja hyvät kokemukset tähän mennessä.
0: Kyllä, tosi, tosi mukava kuulla. Mainitsit tuossa haastattelun alkupuolella Brendon Burchard-nimisen henkilön tästä jenkkimenttorista. Taisin lausua nyt vähän väärin näin suomalaisittain, mutta tota, onko sulla jotain muita kirjoja tai, tai podcasteja, nettisivustoja niin suositeltavaksi kuuntelijoille, että jos haluaisi päästä alkuun just paikka riippumattoman yrittäjyyden saralta tai, tai sitten ihan digiliiketoiminnan pisteksen niin kuin, puolelta?
1: Joo. Tota, no ehkä tässä on, tässä on helppo vetää silleen vähän kotiinpäin, eli Digivallan kumouksesta kyllä löytyy sille kaikki, jos haluaa lähteä tekemään tällaista paikkariippumatonta ja aikariippumatonta bisnestä, eli esimerkiksi sellainen niin kuin yksi polku, minkä voisi käydä läpi, niin on esimerkiksi tällainen kurssi kuin verkkokurssi ja verkkokurssi, minkä on itse tehnyt, mikä opettaa tekemään menestyvän verkkoliiketoiminnan niin kuin verkkokurssilla. Niin se on ollut hirveän tykätty ja ihmiset on saanut sillä kyllä liiketoimintansa käyntiin. Niin siinä on ilmaisvideoita tuolla ihan www.verkkokurssienverkkokurssi.fi osoitteessa. Elikkä siellä on tällainen videosarja, mikä kertoo tästä mahdollisuudesta ja mitä se toimii. Ja siellä näytetään verkkokurssin tekeminen alusta loppuun ja miten se laitetaan myyntiin ja näin. Sitten kun on sen homma saanut rullaamaan, niin mitä sitten kannattaa tehdä, niin opetella ajamaan sitten liikennettä maksullisesti bisnekseensa ja siihen voisi kannattaa face mainonta esimerkiksi käydä ja sitten taas kun haluaa sitä niin kuin tehostaa, että kaikki ajettu liikenne toimisi tehokkaammin, niin sitten tämä mainittu Kopyvallankumous voisi toimia hyvin konversion nostamiseen, eli, eli tota, kattoo kopy, myyntikopyt kuntoon, niin, niin oikeastaan en, ehkä suosittelen sille, että käy kaikkea mahdollista läpi, koska sillä saa niin helposti päänsä sekasi. Kyllä. Että tekisi vaiheittain tämä homma, niin kuin tossakin nyt. Että ensin tekee sen myytävän tuotteen, että on pääsee mahdollista ansaita ja, ja sitten lähtee kokeilemaan sitä ja myymään ja sitten ottaa se seuraava askel, joka voi olla vaikka liikenne ja sitten voi olla se seuraava. Tai sitten ehkä voi olla niinkin päin, että ensin se kurssi ja sitten kehitetään se kopipuoli isku ja sitten sitä liikennettä. Tai sitten toisinpäin, että liikennettä ajaa vaikka pienemmällä rahalla ja oppia ja tekee pieniä muutoksia ja, ja tota, ei kannata haukota liian isoa palaa. Niin, niin, niin. Se on helppo nimittäin. Esimerkiksi yksi sellainen, mitä mä kuuntelin itsekin pitkään on tällä Pat Flynnin uh, Smart Passive Income. Se on jotenkin tosi sympaattinen kaveri ja, ja, ja se aina sanoo, että hän ei ole mikään miljonääri näillä. Ja, ja, et, et, work hard now and enjoy the benefits later. Uh, mut sitten, Kyllähän se, niin kun katsoo sen ansainta raportteja, niin kyllähän se taitaa olla kuitenkin nykyään aika monimiljonääräkin niillä bisneksillä. Mutta niin se on kuitenkin sitten helppo lähteä, kun sieltäkin tuli sitten aina, aina tuota uusia pointtereita, niin sitä on helppo lähteä niin seuraamaan tosi pitkäksi aikaa, vai vähän ulkostaa sitä sellaista vastuuta tehdä itse, että niin lähtee kuuntelemaan tällaisia inspiroivia Juttu, ja sitten lähtee kuuntelemaan vähän lisää sit jotain muita ja sitten yhtäkkiä se kaikki aika menee siihen, niin ehkä mä sen takia tässä nyt tällaista niinku konkreettista polkua <laughs> suorittelen, että missä aina se tavoite on niinku päästä seuraavaan vaiheeseen ja yleensä se vaihe tarkoittaa sitä, että sieltä tulee rahaa sisään niistä bisneksistä, Et kuitenkin yksi ihmisiä eniten motivoiva asia on edistyminen, että se näkee se edistymisen. Ja bisneksissä sitä on silleen helppo mitata, että se on sellainen peli, että, että sitä voi mitata ihan niin pistelaskurilla, joka on omalla pankkitilillä esimerkiksi, että totta kai siinä on paljon muitakin arvoja sitten, että, 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 saa hyviä, tai että ihmiset kiittelee kursseista ja, ja että, antaa hyviä palautteita ja kuulee niistä elämän muutoksista. Se on usein tietysti tärkeämpää vielä silleen taas sitten silleen merkityksellisyyden tunteelle. Mutta kyllähän se tosiasia on, että jos haluaa vaikka saada tavoitettua ihmisiä paljon, niin kyllähän sitä rahaa pitää tulla, ja pystyy ostamaan esimerkiksi mainontaa, millä saataisiin levitettyä sitä viestiä isommin, että kaikki nämä nivoutuu sitten yhteen.
0: Kyllä. Tosi hyvä tällainen niin roadmap, eräänlainen kartta siihen, että miten saa niin se oma bisneksen sieltä ihan alusta vietyä askel askeleelta sinne niin menestyksekkääseen suuntaan. Eli tota, laitan tosiaan, tosiaan kaikki nämä linkit tähän jaksoyhteyteen mukaan, niin pääsette sitten tutustumaan näihin Petrin kertoimiin sivustoihin ja, ja näihin malleihin. Mutta tota, ihan viimeisten kysymysten myötä, niin tota, tämä on monasti tullut mainittua hyvin, hyvin suosituksi kysymyksi, kysymykseksi tässä verkostovapauteen podcastin yhteydessä. Eli mitä sä Petri Hiissa ajattelet satavuotiaista Suomesta?
1: Ää, no oikeastaan mä ajattelen, että täällä niin Suomessa oikeasti asiat on älyttömän hyvin suurelta osin. Eli jos käy ulkomailla muuta, niin saattaa... Sitä niin kuin vielä kun tulee takaisin, niin aina huomaa, että miten hyvin täällä kaikki toimii ja miten täällä niin kuin on tehty kaikki edellytykset silleen oikeasti rakentaa vaikka näitä bisneksiä. Täällä on sosiaaliturva on kunnossa ja muuta, että ei kovin niin turvaverkkoa ja muuta, että niin oikeasti on, on silleen helppo lähteä kokeilemaan jotain tällaista vaikka digiyrittäjyyttä, koska sieltä ei kovin korkealta niin tipaha. Toisin kuin esimerkiksi Jenkeissä vaikka siellä on tota San Franciscon kaduttajana kavereita, jotka ma- ma- niin nukkuu makupusseissa, kun on perustanut firmaa ja sitten se ei oikein mennytkään, mennytkään maaliin. Että, tota, että täällä on asiat tosi, tosi hyvin ja huolimatta niin täällä on kuitenkin aika silleen stressaantunut ilmapiiri. Että, että tosi moni on siinä semmoisessa orvan pyörässä loukussa ja jotenkin kokee, että ei ole valinnut sitä, vaan jotenkin se on niin valittu se polku jotenkin tässä kulttuurillisesti ja, ja täällä on aika vahva sellainen työn eetos myös, että mitä enemmän tekee työtä, työtunteja ja näin, niin niistä parempi ihminen, mutta niin kuin, ää, Eli, eli, eli tavallaan, että täällä on, täällä on hyvät pohjat, mutta se mitä ihmisten niin kuin tietysti kannattaisi tehdä onnellisuutensa lisäämiseksi, niin, niin enemmän tutustua itseen, eli kyllä ei se enää tule se niin kuin elintason lisääminen siitä, että niin kuin bruttokansantuote kasvaa, vaan, vaan siitä, että tuntee itsensä ja tietää, mitä, mitä haluaa, mitä arvoa on itsellä annettavana, ää, miten haluaisi elää elämäänsä, miten haluaa auttaa muita, koska se on usein se on tosi iso osa sitä, että ollaan täällä, niin eletään yhdessä ja myös toisia varten, mutta tärkeä on myös, että ei pelkästään toisia varten, että sitten on se oma juttu ja että se elämä on se oman näköistä ja voi tehdä rohkeasti sit omaa juttua, niin, niin kyllä niin kuin, esimerkiksi tämä podcast niin kuin tosi tärkeää viestiä levittää, että tässä on niin mahdollisuuksia rajattomasti. Ja vielä, niin kuin mä että suomalaisilla niitä on tosi paljon, että täällä on aika hyvää englantia, silleen puhutaan vaikkakin aksentilla, mutta se aksenttikin mä oon kuullut, että se voi tehdä susta jopa paljon mielenkiintoisemman tuolla, niinkuin vaikka jenkkimarkkinoilla, että, että Kyllä. Et sä erottaudut, mikä on hyvä asia. Ei että sinänsä niin, kuin, niin että sellaista niin kuin rohkeutta kuunnella, kuunnella itteensä ja tehdä myös sitä sisätyötä, että, että ei laiteta niin kuin, oman elämän toteutumista niin vastuuteta ulospäin, että kun Suomessakin tosi, täällä kuitenkin säädellään paljon asioita ja tuntuu välillä, että sellainen sääntely Suomi niin menee vähän liian pitkälle ja näin. Ja siitä on helppo sitä ajatella, että kun mun, mun toimintaympäristö on nyt rajattu näin paljon, niin mulle ei ole vaihtoehtoja. Mutta kun oikeasti nämä nettibisnekset ja vielä jos katsotaan Suomilaatikko ulkopuolelle, niin mahdollisuudethan on rajattomat ja niin ehkä semmoista niinku myös heräämistä siihen, että, että täällähän on kaikki silleen tosi hyviä, Ja niinku, nyt varsinkin Suomen kesä, niin on ihan siis uskomattoman hieno paikka olla ja näin. Että et hymyä vaan suupieliin ja tuota, si, silleen, silleen tajuta, että et keskittyy niihin hyviin asioihin, mitä on. Niin.
0: Kyllä, vahvuuksien kautta eteenpäin. Tota, ihan Toiseksi viimeinen kysymys olisi, että luettelit tässä nyt niin aivan valtavan määrän erilaisia niin hyviä seikkoja Suomesta ja suomalaisista, niin olisiko joku yksi iso teema, asia näistä kaikista vinkkeistä, mitä, mitä olet jakanut, että minkä haluaisit niin tähän haastattelun loppuun jättää, jättää tota, noin kuuntelijoiden
1: korviin? Mm. Joo, mä tykkään yleensä niin päättää sellaiseen selkeäseen toimintakehotteeseen, että tota, mikä on se seuraava askel, minkä voi ottaa. Ja, ja jottei niinku jäisi tyhjin käsin, niin, niin siis mul, voin sanoa, että mun henkilökohtaisesti suurin haaste on ollut näissäkin bisneksissä ja e, oikeastaan niinku yrittäjänä just tämä täydellisyyden tavoittelu. Eli jos nyt silleen tuntu tutulta se, että joskus on hieman liian ankara itseensä kohtaan ja ylikriittinen ja sen takia ei välttämättä siitä tule julkaistua asioita tai sitten on... Tällaiset epäonnistumisen pelkoit että ylianalysoi ja vatvoi ja mietti, että mikä nyt olisi se paras tapa edetä ja, ja jää sen takia jumiin tai, tai suunnittelee liian monimutkaista tai näin, niin, niin ä, mulla olisi oikeastaan heittää tällainen alennuskoodi tämän podcastin kuuntelijoille, eli, eli sellainen osoite kuin bit.ly kautta taudellinen kirja, niin koodilla tk, eli niin kuin, Tauno Kauko 20, TK 20, niin tota sen saa alle 15 euroa, että se on oikeasti ihan edullinen hinta, että suomalaisessa kirjakaupassa se on, muistaakseni 24,95 vielä tällä hetkellä se hinta, niin se, että nekeille se ajatus kolahtaa, niin, niin tota sieltä pääsee jatkamaan sitten matkaa mun kanssa tämän, tämän asian parissa, ja sitten kun näitä Sisätöitä tekee, että saa niinku sitä omaa pääkoppaa jotenkin avattua sille ja niille mahdollisuuksille ja muuta, niin sitten nämä kaikki bisnekset tulee helpommaksi ja ylipäänsä näkee, että tämä voisi ollakin mulle mahdollista. Kyllä. Niin, Ki-
0: Kiitos tosi paljon tuosta linkistä ja tota, laitetaan ehdottomasti sekin vielä mukaan tähän listan jatkoksi, että tota, pääsette tutustumaan Petrin kirjaan tämmöisen erikoistarjouksen myötä. myötä ja tää, no onhan näitä tarjouksia muutama tässä tullut. Mä että tämä oli ensimmäinen tällainen hyvin selkeä toimintakehotus nimenomaan tähän tota, niin ulottuun, joka on että... tosi hyvä.
1: Ja oikeastaan ettei nyt menisi ihan tälleen siis vaikka myyntiä paljon arvostankin, niin, tota, niin, niin no semmoinen ajatus tästä aiheesta, että että usein toistan itselleni sellaista, että tehty on parempi kuin täydellinen. Eli usein me suunnitellaan kaiken näköisiä bisneksiä ja kursseja ja ideoita ja muita, mutta ne on niin helppo suunnitella niin täydellisiksi, että ne ei koskaan valmistu. Ja Senpä takia minulle niin esimerkiksi niin täydellinen saattaa olla sitä, että nyt, nyt se, on niin kun, se on ulkoisesti epätäydellinen, mutta koska se on julkaistu, ja se on maailmalla auttamassa ihmisiä ja se tieto, niin se onkin täydellinen, että tavallaan niin kauan kun ne kaikki asiat, millä voisit auttaa muita sun oman pään sisällä, niin ne, ne ei tietenkään auta muita. sitten kun sä saat ne ulos ja maailmaan ja tuotteet myyntiin ja, ja näin, niin sitten vasta ne, niillä on jonkunlainen impaktivoima ihmisiä, eli se voi lähteä elämään omaa elämäänsä ja tehdä sellaista työtä jossa maailmassa tulee taas hieman parempi paikka, niin sellainen kannustus siihen, että, että rohkeasti tekemään ja yksi askel kerrallaan, ja asiat menee jotenkin paremmin eteenpäin, niin kun oikeastaan epätäydelliset asiat, niin kun epätäydellisesti toteutettuna vie asioita eteenpäin, mutta täydelliseksi suunniteltu, niin se harvoin valmistuu sitten ollenkaan, niin tämmöistä. Kyllä, kiitos tosi
0: jo arvo, arvokas. Tärppi tähän loppu Ihan viimeinen kysymys, niin tota, mistä kuuntelijat voivat löytää lisätietoa nimenomaan susta ja, ja sun liiketoiminnosta?
1: Mm, joo, no eli petrihiissa.com on mun henkilökohtainen kotisivu, sieltä voi käydä katsomassa digivallankumous.fi on tietysti tämä mainittu digivallankumous ja kannattaa liittyä siihen maksuttomaan sisäpiiriin ja sitten esimerkiksi LinkedInissä voi etsiä mun nimellä ja pistää verkostoimispyyntöä, niin, niin tota, mä tuun julkaisemaan sitten Varmasti näihinkin liittyviä asioita sitten siellä, niin voidaan tuolla netissä tavata sitten.
0: No niin, loistava juttu. Kiitos todella paljon Petri Hiissa tästä nopeasta reagoinnista haastatteluun ja, ja kiitos näistä loistavista niin ajatuksista ja kommenteista tässä haastatteluyhteydessä.
1: No niin, kiitos paljon Mikko, että pääsin tänne mukaan ja oli, oli hienoa olla sun kanssa viemässä tällaisia tärkeitä asioita eteenpäin, niin kiitos tästä oikein paljon.
0: Kiitos, moi moi. Moi! Kiitos kun kuuntelit Verkostovapauteen podcastia. Jos olet innostunut ja kiinnostunut tutustumaan tarkemmin siihen, miten voit myös itse aloittaa luomaan omaa polkuasi kohti elannon ansaitsemista internetin avulla, mene vain osoitteeseen verkostovapauteen.fi ja hanki ilmainen Verkostovapauteen kirja. Lisäksi, jos pidit tästä jaksosta, niin arvostaisin sitä kovasti, jos tilaisit podcastini ja jättäisit arvostelun siitä, miten mielestäsi suoriuduin. Se auttaa enemmän kuin arvaattaa. On vain neljä polkua elanon ansaitsemisen internetin avulla. Valitse oma ja muuta maailmasi.